0: NDR Info Perspektiven Auf der Suche nach Lösungen Ein Podcast von NDR Info
1: Die medizinische Lehre und Forschung geht nach wie vor vom männlichen Normkörper aus und das schadet Frauen. Man muss insgesamt sagen, dass es zum Thema geschlechtersensible
2: Medizin noch sehr, sehr viele Wissenslücken gibt. Wenn man mal ganz provokativ ist, könnte man fast sagen, dass 50 Prozent der Menschheit eigentlich nicht verstanden sind und dass die Forschung, die bisher eben gelaufen ist für den sogenannten Einheitsmenschen, tatsächlich auf 50 Prozent der Bevölkerung nicht übertragbar
3: ist. Von wegen, also kleiner Unterschied. Frauen sind anders, aber das hat in der Medizin lange Zeit überhaupt keine Rolle gespielt.
4: Zum Beispiel, manche Frauen werden falsch behandelt, weil ihre Symptome nicht denen von Männern gleichen.
3: Manche Medikamente sind für Frauen viel zu hoch dosiert oder kaum wirksam, weil sie eben nur an Männern getestet wurden.
4: Und manche dieser Unterschiede, die fallen nur durch Zufall auf und die Forschung schaut noch viel zu oft nur durch eine Männerbrille.
3: Wie sehr werden Frauen in der Medizin benachteiligt und was muss sich ändern? Darum geht es in diesem Podcast der NDR Info Perspektiven.
4: Wir sprechen mit Forschenden, die versuchen, diese Unterschiede zwischen Frauen und Männern besser zu verstehen, mit einer Medizinerin, die dieses Wissen in die Praxen bringen will und mit einer Krebsforscherin, die in diesem kleinen Unterschied eine ganz große Chance sieht. Ich bin Michael Latz. Hallo.
3: Und ich bin Birgit Langhammer aus dem Team der NDR Info Perspektiven. Moin. Bevor wir gleich so richtig loslegen, Mila, sprechen wir jetzt eigentlich von Gendermedizin oder von geschlechtersensibler Medizin? Weil mir sind beide Begriffe bei der Vorbereitung begegnet.
4: Also ich würde am liebsten von geschlechtersensibler Medizin sprechen. Also den Begriff haben quasi alle verwendet, mit denen ich für diesen Podcast gesprochen habe. Und meiner Meinung nach trifft es das auch am besten. Also es geht bei diesem Thema ja um ein Bewusstsein dafür, dass man eben diese medizinischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen sieht und wahrnimmt. Da gibt es einmal die rein körperlichen Unterschiede, also die Anatomie ist anders, wissen wir alle. Der Stoffwechsel unterscheidet sich aber auch und natürlich die Hormone. Aber auch gibt es Rollenbilder, soziale Rollen spielen damit rein. Und die können eben dazu führen, dass Frauen in der Medizin benachteiligt werden oder nicht richtig behandelt werden.
3: Ich glaube, ja, ein Beispiel, das die Unterschiede wirklich gut deutlich macht, ist der Herzinfarkt. Das mhm. ist ja inzwischen zum Glück auch schon recht bekannt, dass Frauen auch Herzinfarkte haben, aber ganz andere Symptome.
4: Ja, genau. Also, Männer klagen da öfter über Brustschmerzen. Bei Frauen macht sich der Herzinfarkt durch Atemnot, durch Übelkeit, Rückenschmerzen oder Müdigkeit bemerkbar. Und das ist Ärztinnen und Ärzten lange eben nicht bewusst gewesen. Und obendrein hat man die Frauen nicht ernst genommen, wenn sie mit solchen Symptomen kamen. Dabei sterben Frauen öfter am Herzinfarkt, obwohl die der eher als eine typische Todesursache bei Männern gilt.
3: Hat bei mir auch im Erste-Hilfe-Kurs zum Beispiel gar keine Rolle gespielt. Gehört ja dann auch dazu. Genau. Zuletzt hatte ich aber den Eindruck, dass die Medizin die Unterschiede zwischen Frauen und Männern inzwischen doch schon besser auf dem Schirm hat. Nämlich im Zusammenhang mit dem Coronavirus.
4: Richtig. Also darüber haben zum Beispiel auch die Kollegen hier aus der Wissenschaftsredaktion bei der Info schon berichtet. Grob kann man sagen, es sind häufiger die Männer, die einen schweren Verlauf von Covid-19 haben. Also wenn sie am Coronavirus erkranken und auch das Risiko daran zu sterben ist bei Männern deutlich höher. Oder mal anders formuliert, das Immunsystem von Frauen bekommt das Coronavirus deutlich besser in den Griff.
3: Und ist es eigentlich eine Besonderheit von Covid-19? Also ist es die große Ausnahme gerade?
4: Nee, ganz und gar nicht. Das haben Forscher und Forscherinnen auch schon bei anderen Viruserkrankungen beobachtet. Am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, also hier am UKE, hat zum Beispiel Professor Markus Altfeld schon untersucht, wie weibliche Körper und männliche Körper auf Infektionen mit dem HIV-Virus, also dem Aids-Erreger, und mit Hepatitis C reagieren. Und das Muster, das ist ähnlich wie beim Coronavirus.
0: Für uns, die in dem Bereich schon über die letzten 10, 20 Jahre forschen, sind diese Unterschiede nicht überraschend. Wenn wir uns in die HIV-Erkrankungen angucken, wenn wir uns Hepatitis C-Erkrankungen angucken, Influenza-Erkrankungen, viele der viralen Erkrankungen, wissen wir, dass es ganz ausgeprägte Geschlechtsunterschiede gibt, weil das Immunsystem bei einer Frau oder einem Mann unterschiedlich auf diese Infektionen reagiert. Und generell ist es so, dass Frauen dann eine bessere, initiale Immunantwort gegen diese Erreger entwickeln. Und ähm, in HIV wissen wir, dass Frauen mit einer akuten HIV-Infektion in den ersten sechs bis zwölf Monaten die Viruslast besser kontrollieren, geringere Virusreplikationen haben als Männer. Wir kennen Geschlechtsunterschiede in der Hepatitis C-Infektion, wo Frauen besser eine Infektion ausheilen. Bei Männern ist häufiger zu einer chronischen Entwicklung, bei einer chronischen Hepatitis kommt. Also diese Geschlechtsunterschiede sind gut bekannt. Zur Erklärung,
4: Markus Altfeld leitet das Institut für Immunologie am UKE und die Forschungsgruppe Gendermedizin. Das ist eine Gruppe, die eben die Ursachen dieser Unterschiede untersucht. Und was nun neu ist, das ist die große Aufmerksamkeit, die das Coronavirus als ganz neue Bedrohung bekommt. Und das hat diese Unterschiede jetzt mal einem größeren Publikum bekannt gemacht, kann man sagen.
3: Dann lass uns doch jetzt wirklich noch mal bei den Basics anfangen. Also klar, es gibt Unterschiede im Stoffwechsel zwischen Männern und Frauen. Der Körperbau ist klar anders, die Hormone unterscheiden klar. sich. Mhm. Ähm, aber was sorgt jetzt dafür, dass das Immunsystem bei mir sozusagen mehr auf Zack ist als bei dir? Was ist darüber schon bekannt?
4: Es gibt im Prinzip zwei wesentliche Gründe. Die eine Ursache, die findet sich in den Hormonen. Östrogen, das weibliche Sexualhormon, das wirkt aktivierend auf das Immunsystem. Testosteron dagegen, das männliche Sexualhormon, das bremst die Immunabwehr eher aus. Das ist etwas, das war schon eine Weile klar. Der andere Grund aber, und der wird erst nach und nach klarer, der liegt sozusagen in unserem Bauplan, also in den Chromosomen. Professor Markus Altfeld hat mir das so erklärt.
0: Frauen haben zwei X-Chromosomen. Und Männer haben ein X-Chromosom und ein Y-Chromosom. Also viele der Gene, die wir brauchen, um ein Virus zu erkennen, um die Immunantwort gegen das Virus zu initiieren, liegen auf dem X-Chromosom. Und ähm, da Frauen zwei von diesen Chromosomen haben, haben sie einmal, das haben jetzt einige Studien gezeigt, mehr von den Proteinen, die in diesen Abläufen wichtig sind in ihren Immunzellen. Gleichzeitig ist es so, wenn man mal eine Mutation hat, eine Veränderung im Erbgut, die diese Wege der Viruserkennung reduzieren, hat man als Mann keine Chance, das auszugleichen. Man hat nur ein X-Chromosom und wenn die Informationen darauf nicht so perfekt sind, dann muss man damit halt leben. Während man als Frau zwei Kopien hat, eine vom Vater, eine von der Mutter und wenn es im mütterlichen Arm, sagen wir mal, eine Reduktion gibt, im väterlichen, aber nicht auf dem X-Chromosom, man den perfekten äh, Gensatz hat, hat man auch dort den Vorteil, eine bessere Immunantwort zu machen. Und ich erwähne das, weil es extrem interessante Fälle gab von jungen, gesunden, sportlichen Männern im Alter von 30, die ganz, ganz schwer an Covid erkrankten und auch verstarben, einige von denen. Und die Untersuchung der Gene zeigte, dass genau in diesen jungen Männern Moleküle oder Gene, die dann zu Molekülen führen, die wichtig sind in der Erkennung, von SARS-Coronavirus-2 gestört waren und daher diese jungen Männer keine gute Immunantwort gegen das Virus aufbauen konnten und dann ganz schwere Verläufe hatten. Und wie gesagt, einer verstarb und das fiel auf, weil es immer Brüder waren, bei denen das passierte. Das waren Familien, in denen das gehäuft auftrat. Und das hat uns viel dazu geführt, jetzt zu verstehen, wie Gene, die auf dem X-Chromosom liegen, extrem wichtig sind für die Erkennung von SARS-Coronavirus-2, für die Initiierung der Immunantwort. Und ähm, dass das wahrscheinlich einer der Gründe ist, warum Frauen, und das gibt es jetzt auch mehr und mehr klinische Daten, schneller die Replikation des Viruses unterbinden, die äh, Infektion eindämmen. Es gibt jetzt auch Daten, dass Frauen wahrscheinlich kürzer infektiös sind als Männer weil sie einfach die Virusreplikation schneller unter Kontrolle bringen. Während bei Männern das Virus, auch wenn der Verlauf nicht ganz so schwer ist, weiter repliziert, man milde Symptome hat, aber auch länger das Virus ausschaltet.
3: Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Frauen haben sozusagen durch dieses Doppel-X-Chromosom ein Backup, das dem Immunsystem dann Beine macht, wenn Männer aber nur mit einer Festplatte auskommen müssen.
4: So, genauso kann man es beschreiben. Und diese Festplatte, die kann bei Männern oben dann auch noch Macken haben und dann wird es schwierig. Es gibt dafür übrigens eine ganz spannende Erklärung, woher das kommt. Da sind wir dann in der Evolutionsmedizin. Für frühere Menschen war es wichtig, Erreger so schnell wie möglich zu erkennen und eine Infektion so schnell wie möglich zu unterdrücken. Also um ungeborene Kinder oder Neugeborene zu schützen. Markus Altfeld hat dieses Getube Immunsystem bei Frauen als so eine Art ja Nestschutz erklärt. Das bringt Frauen im Umgang mit Virusinfektionen wie Covid-19 heute noch Vorteile, hat aber beim modernen Menschen dann auch Nachteile.
0: Nebenwirkungen, wenn man die so nennen will, einer Immunantwort, die sehr schnell reagiert, ist, dass man dann auch ein höheres Risiko hat, Immunantworten gegen sich selbst, Autoimmunerkrankungen zu entwickeln. Die Kehrseite der Medaille. Auch die Immunerkrankungen treten häufig im fortgeschrittenen Alter an, 30, wenn man 30 ist, 40 ist, wenn man davon ausgeht, dass die Lebenserwartung zu diesen Zeiten wahrscheinlich nicht weit über 30 lag, sind diese Nebenerscheinungen von einer sensitiveren Immunantwort evolutionär zu vernachlässigen, auch wenn sie jetzt, wo wir 70, 80, 90 Jahre alt werden, 100 Jahre alt werden, äh, viel höhere Lebenserwartungen haben, natürlich äh, ein großes medizinisches Problem darstellt.
3: Aber davon habe ich auch schon mal gehört, also dass Frauen zum Beispiel häufiger an Asthma erkranken oder auch an Rheuma. Nochmal zurück zu Corona. Kann man da jetzt sagen, das Virus bringt die geschlechtersensible Medizin gerade richtig voran?
4: Ja, so sehen es auch die Forscher und Forscherinnen am UKE. Plötzlich haben wir da ein Thema in den Nachrichten, über das sich sonst nur einige Experten unterhalten würden. Und das Thema bekommt jetzt sozusagen die nötige Dynamik, um die Arbeit von Medizinern und Medizinerinnen nachhaltig zu beeinflussen und nach vorn zu bringen, glaubt Markus Altfeld vom UKE.
0: Das sind ja die drei Schritte, die, die Beschreibung. Und das tun wir jetzt seit 20, 30 Jahren, dass wir beschreiben, dass da Unterschiede sind oder wahrscheinlich schon seit 100 Jahren. Das Zweite ist zu verstehen, warum die Unterschiede da sind. Also die biologischen Mechanismen, die Grundlagenforschung. Und da sind wir jetzt so weit, dass wir verstehen, was dem zugrunde liegt. Und der Dritte Schritt ist die Umsetzung. Und ich glaube, da fangen wir mit an. Alle die, die in dem Bereich arbeiten, finden, dass es nicht genug ist. Und das kommt auch immer wieder auf. Und, glaube ich, ganz wichtig, wie in der Charité und anderen Bereichen diskutiert wird, das ins Curriculum von Ärzten und Pflegepersonal zu integrieren und dann hoffentlich mehr und mehr umzusetzen.
1: Wenn wir grundsätzlich vom männlichen Normkörper ausgehen in der Forschung, dann machen wir einen Fehler.
3: Wen haben wir da gerade gehört? Das
4: ist Kirsten kappert gonter Sie ist äh, Obfrau für die Grünen im Gesundheitsausschuss im Bundestag und sie ist Selbstmedizinerin, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie und sie engagiert sich seit Jahren sehr dafür, in der medizinischen Forschung und in der Lehre stärker auf diese Unterschiede zwischen den Geschlechtern zu achten und deshalb habe ich sie als Interviewpartnerin mal mitgebracht für diesen Podcast.
3: Sie sagt ja, es wäre ein Fehler, nur vom männlichen Normkörper 80 Kilo auszugehen. Das klingt ja erstmal naheliegend. Ich habe ja. auch gelesen, dass eine Tablette zum Beispiel für den Weg durch den Körper bei einer Frau doppelt so lange braucht wie beim Mann. Aber gibt's diese Schablonen denn wirklich noch so?
4: Nein, ja, es ist ein bisschen komplizierter und wir müssen das erstmal aufdröseln. Also bei der Forschung an Medikamenten und bei deren Erprobung, da hat sich schon einiges getan. Das ist das eine. In der medizinischen Forschung an sich gibt es aber noch Ungleichgewichte.
3: Okay, dann nochmal der Reihe nach. Also Stichwort Medikamente. Bevor eine Pille auf den Markt kommt, dann wird sie ja getestet in verschiedenen Studienphasen. Erst an gesunden Freiwilligen, dann an Patientinnen und Patienten. Das haben wir ja auch alles im Zusammenhang genau. mit Corona gelernt. Wie genau untersucht man dann aber, ob ein Medikament bei Männern anders wirkt als bei Frauen und umgekehrt? Ja.
4: Also Inzwischen machen Pharmaunternehmen das wieder, dass sie sich anschauen, wie wirkt's es bei beiden Geschlechtern. Eine ganze Weile durften sie das einfach nicht. Also vielleicht ist dir gar noch ein Begriff.
3: Ja klar, Sag riesen was, ne? Medizinskandal.
4: Genau, das waren Schlaf- und Beruhigungsmittel, das so Ende der 50er vor allem bei Frauen verschrieben worden ist. Allerdings hat dieses Mittel halt in tausenden von Fällen zu Fehlbildungen bei den Kindern geführt. Einer der größten Medizinskandale hier in Deutschland bisher. Daraufhin sind die Zulassungsbehörden hingegangen und haben gesagt, in Deutschland und in den USA... Frauen dürfen nicht mehr an diesen Arzneimittelstudien teilnehmen zu ihrem eigenen Schutz, macht ja auch mhm. Sinn. Ne? Mhm. Das Problem daran, danach wurden Medikamente in den Zulassungsstudien tatsächlich lange Zeit nur an Männern getestet und die Ergebnisse dann einfach auf Frauen übertragen. Und so kam es dann, dass zum Beispiel die Dosierungsangaben für Frauen bei manchen Medikamenten viel zu hoch waren, weil der Wirkstoff eben im weiblichen Körper, wie du sagst, ganz anders abgebaut wird. In manchen Fällen ist das erst nach Jahren aufgefallen.
3: Okay, aber das klingt jetzt schon ein bisschen nach Feldversuch.
4: Ja. Ohne da eine böse Absicht unterstellen zu wollen, ja, darauf lief es hinaus am Ende. Inzwischen haben sich diese Zulassungsbestimmungen geändert. 2004, zum Beispiel in Deutschland. Aber das Problem bei älteren Medikamenten, das gibt es nach wie vor, kritisiert Kirsten kappert gonter
1: Alle Medikamente, die davor getestet, überprüft, zugelassen wurden, die sind in der Regel, und das sind tausende Medikamente, die jetzt auch noch in der Anwendung sind, im Handel sind, sind in der Regel überhaupt nicht geschlechterdifferent getestet worden und untersucht worden. Es wird immer mehr, dass das Kriterium Geschlecht auch in der medizinischen Forschung, gerade in der Medikamentenforschung angewendet wird. Im Übrigen gibt es auch noch immer Studiendesigns, das wird weniger, aber die gibt es, wo Frauen in der zweiten Zyklushälfte wo ja der Hormonstatus ein anderes als in der ersten Zyklushälfte ausgeschlossen werden aus den Studien, weil das die die Untersuchungen verkompliziert, weil das Resorptionsverhalten zum Beispiel dann unterschiedlich ist und das ist ja natürlich absurd, weil natürlich Frauen auch in der zweiten Zyklushälfte Medikamente nehmen.
4: Wer steht da Ihrer Meinung nach auf der Bremse?
1: Ich glaube noch nicht mal, dass es wirklich eine ganz gezielte Bremse ist, so nach dem Motto, wir Pharmaunternehmen möchten jetzt mal unbedingt Frauen ausschließen, sondern das ist eher so sowas wie ein Blinderfleck. Also es ist tatsächlich etwas komplizierter, auch an Frauen Medikamentenstudien durchzuführen, weil eben die Zykluschwankungen sind, wie sie sind. Also es macht es für die Forschenden etwas komplizierter. Darum gibt es sicherlich da auch ähm, Widerstände, zu einer wirklich umfassenden Forschung zu kommen. Aber ich glaube schon, dass es auch Studiendesigns gibt, wo dieses Kriterium, dass es so relevant ist, auch das Geschlechtskriterium selbstverständlich zu inkludieren in eine Forschung, wo das einfach übersehen wird. Und darum ist es natürlich so wichtig, dass man das einfach festlegt. Dass man sagt, selbstverständlich muss Medikamentenforschung an allen Geschlechtern durchgeführt werden. Und im Übrigen auch selbstverständlich muss die Entwicklung von Prothesen oder Medizinprodukten, die eingesetzt werden in den Körper, selbstverständlich an allen Geschlechtern durchgeführt werden. Weil wir wissen auch, dass Prothesen, beispielsweise Knieprothesen, und es sind überwiegend Frauen, die Knieprothesen benötigen, häufig einen schlechteren Sitz haben, weil eben die Entwicklung im Wesentlichen, nicht umfassend, aber im Wesentlichen vom männlichen Normkörper ausgeht.
3: Dabei gibt es ja bei Prothesen noch nicht mal Risiken und Nebenwirkungen. Also das klingt echt ein bisschen wie ein Scherz, dass diese Prothesen kaum an Frauen getestet werden. Hm. Du sagst, es hat sich was geändert. Werden denn Medikamente inzwischen 50-50 an Frauen und Männern gleichermaßen getestet?
4: Nee, werden sie nicht. Aber das ist auch gar nicht vorgeschrieben. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, seit 2004 hat sich was geändert. Pharmaunternehmen in Deutschland müssen dann seitdem eventuelle Unterschiede zwischen Männern und Frauen bei ihren klinischen Studien überprüfen. Aber eben nicht 50-50. Es gibt auch keine vorgeschriebene Mindestbeteiligung von Frauen, sondern die Verteilung der Geschlechter, die muss angemessen sein, um Unterschiede oder Risiken feststellen zu können, so heißt es. Und diesem Grundsatz folgt auch die neue EU-Verordnung, die wohl Ende des Jahres zu diesem Thema in Kraft tritt. In der Praxis bedeutet das, die Pharmaunternehmen, die passen ihr Studiendesign daran an, wie stark eine Erkrankung unter den beiden Geschlechtern auftritt. Das hat dann zur Folge, dass es starke Schwankungen gibt. Also laut dem Verband der forschenden Pharmaunternehmen liegt der Anteil von Frauen in den Phase-1-Studien, also mit gesunden Freiwilligen, so zwischen 10 und 40 Prozent, also sehr wenig. In den klinischen Studien an Patienten und Patientinnen variierte dann so zwischen drei und 80 Prozent. je nachdem, um was für ein Medikament es geht.
3: Das klingt ja gerade in dieser Anfangsphase wirklich nicht nach besonders viel. Reicht es dann schon aus, um dann ein klares Bild zu bekommen?
4: Dazu gibt es ganz widersprüchliche Standpunkte. Also die Bundesregierung und auch die Pharmaunternehmen sagen: Ja, das reicht. Die Unternehmen stehen sogar auf dem Standpunkt, dass in der Regel gar keine unterschiedliche Dosierung von Medikamenten bei Männern und Frauen nötig ist, weil die Unterschiede beim Abbau der Wirkstoffe in ihren Studien nur sehr gering seien. Das mhm. ist deren Meinung. Die Forscher und Forscherinnen, die sich stärker mit der geschlechtersensiblen Medizin beschäftigen und mit denen ich hier für diesen Podcast gesprochen habe, die sehen das alle kritischer und halten den höheren Frauenanteil für nötig.
3: Bei den Medikamenten hat sich also schon was bewegt. Es gibt da nicht mehr nur den 80-Kilo-Mann als Standardmenschen. Und wie sieht es jetzt bei der übrigen medizinischen Forschung aus, also zum Beispiel auch bei der Erforschung von Krankheiten?
4: Das ist meiner Meinung nach die größere Baustelle. Also ich bin in einem Artikel aus dem österreichischen Standard auf spannende Zahlen gestoßen. Ich habe die mal mitgebracht. Die die macht das Problem ein bisschen deutlich. Neun von zehn Frauen leiden demnach unter PMS, dem Prämenstruellen Syndrom, also Beschwerden im Zusammenhang mit ihrem Zyklus.
3: Erzähl mir mehr davon.
4: Ja, wirst du wirst es vielleicht <lacht> kennen. Bei Männern dagegen da leiden höchstens zwei von zehn unter Erektionsstörung, also deutlich weniger, viel weniger. Und die Autorin in diesem Artikel hat herausgefunden, dass sich fünfmal so viele Studien mit Erektionsstörungen beschäftigen als mit PMS. Also da gibt es ein deutliches Ungleichgewicht zwischen dem medizinischen Problem einerseits und medizinischer Forschung andererseits. Und es gibt manche, die sagen, die Forschung ist einfach männerlastig, die ist einseitig. Das sind Formulierungen, die mir begegnet sind.
3: Okay, also auch wenn das jetzt sicher ein zugespitztes Beispiel ist und in meinem Kopf sehe ich gerade eine Tablette vor mir, die Frauen nehmen könnten, um PMS abzuschaffen. Das wäre ein wär, Riesengeschäft. Das, ja, ich glaube auch, das wäre wirklich eine ein wirtschaftliche Frage, die sich da anschließt. Also wie erklärt sich so ein Ungleichgewicht? Und noch dazu, es gibt ja nicht zu wenig Frauen in der Medizin. Zwei Drittel der Medizinstudierenden sind weiblich.
4: Ja, das habe ich auch gelesen. Aber sie sind eben nicht an den entscheidenden Stellen, zum Beispiel an den Lehrstühlen. Da sitzen vor allem Männer. Da haben wir es also mit einem strukturellen Problem zu tun. Ein Thema, mit dem sich Kirsten kappert hat schon seit langem beschäftigt.
1: Ja, wir haben grundsätzlich die Situation, dass die Entscheidungen im Gesundheitssystem maßgeblich von Männern getroffen werden. Eine äh, kleine Anfrage von mir an den Deutschen Bundestag vor knapp vier Jahren hat ergeben, dass es weite Teile in den Entscheidungsgremien im Gesundheitswesen gibt, wo nicht keine 50 Prozent oder nur ein Drittel Frauen sitzen, sondern wo genau 0 Prozent Frauen mitentscheiden. Das sind Bereiche der Kassenärztlichen Vereinigungen, der Ärztekammern, aber auch zum Teil in den Krankenkassen. Und die Lehrstühle, die Sie eben angesprochen haben, wir haben immer noch, obwohl die meisten Medizinstudierenden und jungen Ärztinnen heutzutage weiblich sind, haben wir bis auf oberärztlicher Ebene inzwischen relativ viele Frauen, aber in den chefärztlichen Positionen oder gar in den Professuren oder auch in den Positionen der ärztlichen Direktoren sind Frauen nach wie vor eine absolute Rarität und das lässt sich nicht erklären dadurch, dass es den Nachwuchs nicht gibt oder dass der Nachwuchs nicht äh, gut genug wäre. Aber den letzten Moment, da gibt es eine gläserne Decke im Gesundheitswesen, die ist wirklich genauso dick wie in den DAX-Unternehmen.
4: Ja, und genauso wie bei den DAX-Unternehmen gibt es inzwischen auch im Gesundheitswesen die Forderung, eine verbindliche Frauenquote für die Führungsebenen bei Krankenkassen, bei den kassenärztlichen Vereinigungen, in Krankenhäusern oder eben auch in den Fakultäten einzuführen. Das ist eine Debatte, die gerade mehr und mehr in Fahrt kommt, auch weil Lobbyvertreter wie zum Beispiel der Verein Spitzenfrauengesundheit Gesundheit oder der Verein für Gendergesundheit da mächtig Druck machen und die wird uns sicher in nächster Zeit beschäftigen.
3: Mir kommt gerade noch so ein anderer Gedanke. Gender-Themen, die sind sind ja gerade wirklich am Puls der Zeit. Da müssten doch Forschende so oder so ein immer größeres Interesse haben, auch auf diesen Zug aufzuspringen.
4: Ja, Das stimmt tatsächlich. Also mal zwei Beispiele dafür. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen, GKV, der hat vor einigen Wochen knapp 1,8 Millionen Euro Fördergelder vergeben für vier Studien, die geschlechtersensible Besonderheiten in der Gesundheitsförderung und in der Prävention untersuchen sollen. Bei einem dieser Projekte geht es zum Beispiel um Suizidprävention für Männer. Die haben da eine viel höhere Gefahr als Frauen, weil sie seltener und viel später mit Problemen zum Arzt gehen oder die Probleme oft nicht erkannt werden. Und deshalb geht es um die Frage, wie kommt man an Menschen? Ran. Und was noch viel wichtiger ist, meiner Meinung nach, wenn wir über die Forschung reden, die deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG, die ja mit Geldern vom Bund und von den Ländern wirklich tausende Projekte in Deutschland fördert, die verlangt inzwischen, dass sich Forschende damit auseinandersetzen, bevor sie loslegen, ob und wie Geschlechterfragen in ihren Projekten berücksichtigt werden sollten. Und auf ihrer Website nennt die DFG als treffendes Beispiel, wie ich finde, dass zum Beispiel das Osteoporoserisiko bei Männern jahrelang völlig unterschätzt worden ist, weil man einfach davon ausging, das ist eine
3: Frauenkrankheit. Als ich mich auf den Podcast heute hier vorbereitet habe, da bin ich über einen Satz gestolpert, der wirklich hängen geblieben ist. Wenn ein Mann umkippt, also ohnmächtig wird, dann rufen wir einen Krankenwagen. Mhm. Wenn eine Frau umkippt, dann holen wir ein Kissen und legen ihr die Beine hoch. Ähm, jahrelange Ohnmachtserfahrungen, selbstgemachte, kann ich sagen, ja, das. Passiert so.
4: Also da sind wir bei einem ganz interessanten Punkt, wie ich finde. Also wir haben ja bisher vor allem über die biologischen Unterschiede gesprochen zwischen Männern und Frauen und wie die Medizin damit umgeht. Aber hier kommen jetzt ganz andere Unterschiede ins Spiel. Die habe ich zum Anfang schon erwähnt. Das sind diese sozialen Rollen, die Rollenbilder, soziokulturelle Unterschiede.
3: Umgekehrt, das haben wir jetzt noch gar nicht ausführlicher besprochen, natürlich können auch Männer Nachteile haben, weil man ihre Beschwerden wiederum nicht ernst nimmt, weil sie eben auch nicht ins Bild passen. Du hast gerade eben schon beim Suizidrisiko davon gesprochen.
4: Genau, das ist der umgekehrte Fall. Das wirkt in beide Richtungen, das vergisst man gerne mal. Worauf ich aber hinaus will, also das Robert-Koch-Institut hat im vergangenen Jahr einen Bericht zur gesundheitlichen Lage der Frauen in Deutschland vorgelegt. 400 Seiten dicken Riesenwälzer. Und selbst das RKI stellt darin fest, dass es heute sein kann, dass wenn Männer und Frauen mit den gleichen Symptomen zum Arzt oder zur Ärztin gehen, dass dann die Diagnose gerne mal unterschiedlich ausfällt. Mhm. Da wird dann bei Frauen eher eine psychische Erkrankung diagnostiziert, bei Männern eine körperliche. Und das ist für mich auch einer der Knackpunkte bei diesem Thema. Also, ähm, klar, wir müssen die biologischen Unterschiede erforschen und verstehen. Aber das bringt doch alles nichts, wenn dieses Wissen in den Praxen und in den Kliniken nachher nicht ankommt und da dann eher nach, ja, sagen wir mal, Schema F gearbeitet wird. Ähm, ich habe das jetzt mal ganz bewusst zugespitzt. Ähm, aber sowas muss doch auch gelehrt werden.
3: Ist das denn alles so ein Geheimwissen, nach dem man auch heute noch immer noch erstmal suchen muss?
4: Ja, also bis vor ein paar Jahren war das offenbar tatsächlich so. Das ist zumindest mein Eindruck nach dieser Recherche. Wenn man mit Leuten spricht oder von ihnen liest, die sich mit der geschlechtersensiblen Medizin beruflich beschäftigen, dann taucht gerne mal so eine Art, ich nenne es mal Erweckungserlebnis auf. Also der Punkt, an dem Sie auf das Thema aufmerksam geworden sind. Und das war eben nicht an der Uni in der Ausbildung, sondern im beruflichen Alltag haben Sie gemerkt, da stimmt was nicht, hier läuft irgendwas falsch. Kirsten kappert gonthardt hat es erlebt. Sie hat ja als Psychiaterin und Psychotherapeutin heute gearbeitet und sich irgendwann gefragt, warum kommen eigentlich Männer so spät zu mir mit ihren Problemen in die Praxis oder warum werden sie von anderen Medizinern und Medizinerinnen erst so spät überwiesen? Und auch Vera Regitz-Sagosek ist es so gegangen. Sie ist eine der Pionierinnen der Geschlechtersensiblen Medizin in Deutschland und hat an der Charité in Berlin das Institut für Geschlechterforschung in der Medizin aufgebaut. Ihr ist als Kardiologin aufgefallen, dass Herzinfarkte bei Frauen oft eben nicht richtig erkannt werden, weil die Symptome anders sind als die von Männern. Atypische Symptome hat man das anfangs genannt, obwohl sie für Frauen eben ganz typisch sind. Das ist der Punkt.
3: Mhm. Wie war das? Das jentel syndrom So nennt man es doch, genau. wenn hm. Frauen falsch behandelt werden, weil ihre Symptome nicht denen von Männern gleichen. Wie steht es dann also um die Ausbildung von Medizinstudierenden, wenn es um die geschlechtersensible Medizin geht heute?
4: Also an der Charité in Berlin, da ist sie inzwischen fester Bestandteil des Studiums. Und damit steht die Charité aber leider ziemlich alleine in Deutschland da. Ich habe mir von Ute Seeland einen Überblick geben lassen, welche Rolle die geschlechtersensible Medizin an den Unis spielt. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, kommt von der Charité in Berlin und lehrt gerade in Mainz.
2: Hier ist natürlich die Charité ein Vorreiter, aber viele andere sollten dieses Wissen natürlich auch in ihre Curricula integrieren. Bisher ist es so, dass ungefähr 70 Prozent der medizinischen Fakultäten das Wissen so integriert haben, dass sie mal einzelne Lehrveranstaltungen anbieten. Das ist natürlich viel zu wenig. Damit kann keine Studierende und kein Studierende am Ende des Studiums in der Praxis wirklich etwas anfangen. Es gibt so 30 Prozent, Nee, 22 Prozent der Fakultäten, die immerhin die geschlechtersensible Lehre in mehr als zwei Fachdisziplinen eingebunden haben. Das ist natürlich schon besser und gibt einem schon mal eine gute Grundlage, um diese Integration weiterzutreiben. Und es sind nur ungefähr sieben Prozent der Fakultäten, die longitudinal integriert haben, das heißt eben vom ersten bis zum letzten Semester und nur eine Universität, die es auch als prüfungsrelevant ansieht, beziehungsweise die Prüfungen auch danach gestaltet, dass äh, Fragen integriert werden.
4: Ich hake da noch mal kurz ein. Das heißt, wenn es sozusagen nur an einer Fakultät in Deutschland prüfungsrelevant ist bisher, ist die Wahrscheinlichkeit, dass selbst wenn ich einen jungen Mediziner oder eine Medizinerin erwische in der Praxis, die gerade quasi aus dem Studium kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er oder sie sich mit dem Thema auskennt, verschwindend gering, oder?
2: Ja, ganz genau so ist es. Und deshalb sind wir natürlich dabei, auf Fachtagungen und auf Kongressen immer wieder Vorträge anzubieten, immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen, in Diskussionen immer wieder auf das Thema aufmerksam zu machen und auch im Bereich der Niedergelassenen in Qualitätszirkeln immer wieder unsere Expertise anzubieten. Und die Nachfrage ist in den letzten zwei Jahren immens gestiegen. Das muss man ganz klar sagen. Das heißt, das Bewusstsein, dass die geschlechtersensiblen medizinischen Fakten eine Relevanz spielen und einen wirklich weiterbringen, ist auf alle Fälle gestiegen, aber natürlich flächendeckend ist es noch lange nicht.
4: Wenn ich als Medizinerin, Mediziner oder angehende Medizinerin, Mediziner mir dieses Wissen aneignen möchte, dann muss ich eine Zusatzausbildung im Moment machen. Ist das richtig? So eine Facharztausbildung?
2: Das gibt es noch nicht. Es ist ja so, dass man ein Curriculum vorweisen muss und dann kann man auch eine Zusatzbezeichnung bei der Ärztekammer beantragen. Aber im Moment ist es noch so, dass die Stellen fehlen, an denen die Ausbildung wirklich erfolgen kann. Das heißt, auf der einen Seite sind wir schon, denke ich, so weit, dass wir einen sehr gutes Curriculum anbieten können für die theoretische Ausbildung, aber zu einer Zusatzbezeichnung gehört auch die praktische Ausbildung. Und diese Stellen müssen erst noch etabliert werden. Aber das ist natürlich ein Ziel, was ich gerne in Zukunft verfolge.
4: Die Schweiz ist da übrigens schon ein bisschen weiter. Da sollte schon im vergangenen Frühjahr ein Weiterbildungsstudiengang für geschlechtersensible Medizin starten, der sich eben nicht nur an Ärzte und Ärztinnen richtet, sondern eben auch an andere Medizinberufe, wie zum Beispiel die in der Pflege. Wegen Corona ist das aber bisher verschoben worden.
3: Gut, aber man hat es am Zettel. Ja. Eins noch, Weiterbildungen sind ja gut und wichtig und richtig. Und trotzdem sollte das nicht von Anfang an zum Studium gehören und eben auch von Anfang an in Prüfungen mit auftauchen?
4: Das hat mich auch ein bisschen ratlos zurückgelassen, als ich mich damit beschäftigt habe mit dem Thema. Also meiner Meinung nach gehört dieses Wissen tatsächlich ins Staatsexamen und das ist das Ziel, das Leute wie Ute Seeland verfolgen. Sie ist nämlich auch im Vorstand der Deutschen Gesellschaft für geschlechtersensible Medizin und macht sozusagen Lobbyarbeit für das Thema.
2: Da sind wir jetzt gerade dabei, die Examina fürs Staatsexamen für die Medizinerinnen, Mediziner und Pharmakologinnen und Pharmakologen so zu beeinflussen in der Hinsicht, dass auch geschlechtersensible Fragen gestellt werden. Weil denn nur, wenn man im Staatsexamen das geprüft wird, dann wird es auch gelernt. Und die Lehre dazu müssen natürlich die einzelnen Universitäten zur Verfügung stellen. Das heißt, ich gehe davon aus, dass jede Universität sich jetzt in den nächsten Jahren Gedanken machen muss, wie kann ich denn diese Inhalte meinen Studierenden anbieten. Also entweder longitudinal integrieren, was wir natürlich sagen würden, was der beste Weg ist, mit Prüfungsrelevanz, weil es wird im Staatsexamen geprüft, also sollte man auch in den Zwischenprüfungen diese Fragen mit aufnehmen. Oder einen eigenen Lehrstuhl an einer Universität einrichten.
4: Ja, Ihre Prognose? In den nächsten drei bis fünf Jahren könnte sich da was bewegen. Und wenn du jetzt überlegst, wie lange so ein Medizinstudium dauert mhm. und das noch oben drauf kommt, da braucht es einen langen Atem.
3: Nun haben wir ja schon viel darüber gesprochen, wie problematisch die Unterschiede zwischen den Geschlechtern in der Medizin sein können. Also zumindest wenn Ärztinnen und Ärzte nicht so genau hinschauen oder nicht so genau Bescheid wissen, aus welchen Gründen auch immer. Aber lass uns doch nochmal aus einer anderen Richtung drüber nachdenken. Also mir kommt es gerade so, dass es doch eigentlich möglich sein muss, damit auch was Sinnvolles anzufangen.
4: Ja, du meinst zum Beispiel die, die Unterschiede ausnutzen, ja. oder? Das klang ja eben schon mal so kurz an, als wir über die Forschung gesprochen haben. Klar, es liegt auf der Hand, dass man Krankheiten vermeiden oder besser behandeln kann, wenn man besser über diese Unterschiede Bescheid weiß. Und in einem Gesundheitssystem wie unserem, das teuer ist, lohnt es sich ja möglicherweise auch in Euro mehr zu forschen, um dann in den Kliniken oder in der Praxis weniger auszugeben. Eine Prognose oder eine Modellrechnung dazu habe ich nicht gefunden. Aber in der geschlechtersensiblen Forschung geht man tatsächlich diesem Gedanken nach. Was können wir mit diesen Unterschieden anfangen? Also wenn wir verstehen, warum eine Behandlung bei Männern besser ansteckt als bei Frauen, kann man dann nicht einfach auch versuchen, diesen Effekt bei den Frauen herbeizuführen mhm. und umgekehrt.
3: Und gibt es da schon konkrete Beispiele, was wie möglich wäre?
4: Ich habe eins aus der Onkologie mitgebracht, also aus der Behandlung von Krebs. Und das ist meiner Meinung nach wirklich spannend. Ich erkläre es mal, aber ich gebe zu, es ist stark vereinfacht. Also Krebszellen, die legen die körpereigene Abwehr lahm. Also die setzen sozusagen Bremsen, damit das Immunsystem sie nicht bekämpft. Aber wenn man diese Bremsen kennt dann kann man sie mit Hilfe von ziemlich genau zugeschnittenen Medikamenten lösen. Mhm. Die Abwehrzellen können dann wieder arbeiten, der Tumor wächst nicht weiter. Mhm. Soweit so klar. Ne? Diese Immuntherapie, die wird bei Patienten und Patientinnen in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium angewandt. Und eben bei dieser Immuntherapie sind geschlechterspezifische Unterschiede aufgefallen.
3: Und wie sehen die genau aus?
4: Es hat sich gezeigt, dass Männer häufig besser auf diese Immuntherapie ansprechen als Frauen. Und genau an dieser Stelle, da setzt zum Beispiel das Team von Professor Sonja Logis an. Sie hat sich auch am UKE in Hamburg mit dem Thema geschlechtersensible Medizin beschäftigt. Und inzwischen leitet sie an der Uniklinik in Mannheim und beim Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg den Bereich der personalisierten Onkologie. Sie geht der Frage nach, warum ist das so? Was machen wir damit?
5: Wir haben im Labor Modellsysteme entwickelt, die uns diesen Unterschied tatsächlich zeigen, und wir haben Hinweise darauf, dass die Geschlechtshormone da einen sehr wichtigen Einfluss haben auf diese Immunantwort gegen Krebs. Und das schauen wir uns, man geht da eben einfach sehr, sehr in die Tiefe, weil wir wollen das sozusagen bis ins letzte Detail verstehen. Wir haben aber genug Daten gesammelt, dass ich davon überzeugt bin, dass es diese Unterschiede gibt. Und wir sind jetzt gerade dabei, basierend auf diesen Daten, dann auch eine klinische Studie zu planen. Und wir würden eben im Rahmen dieser Studie versuchen, ähm, bei Frauen, die nicht mehr auf diese Immuntherapie ansprechen, ähm, genau an diesen Mechanismus ranzugehen, um dort hoffentlich wieder ein Ansprechen herbeizuführen. Aber das, diese klinische Entwicklung, das macht man so schrittweise. Also wir würden einfach erstmal eine kleine Anzahl von Patientinnen ähm, behandeln wollen und auch erstmal gucken, ist das sicher für die Patientinnen? Kommt es da zu Nebenwirkungen?
4: Ja, Anfang nächsten Jahres werden diese Studien dann voraussichtlich losgehen.
3: Das heißt also, man guckt sich an, wie es bei den Männern funktioniert, um dann den gleichen Effekt auch bei Frauen hervorzurufen. Genau. Um das nochmal einzuordnen, funktioniert so eine Art von Immuntherapie dann bei allen Krebsarten gleich?
4: Nee, ähm, aber es gibt sehr aggressive Tumorarten, wie zum Beispiel das Lungenkarzinom oder auch den schwarzen Hautkrebs, das sind Tumorarten, die recht verbreitet sind. Da hatten die Mediziner und Medizinerinnen lange Zeit keine guten Therapiemöglichkeiten, wenn die Patienten und Patientinnen nicht mehr operiert werden konnten. Und genau hier ist die Immuntherapie eben eine Möglichkeit. Beim Lungenkarzinom zum Beispiel, da sprechen ungefähr 30 Prozent der Patientinnen und Patienten darauf an und gewinnen dann oft viel wertvolle
3: Zeit. Das ist natürlich cool, aber das ist schon auch ein sehr spezialisierter Bereich der Medizin.
4: Richtig, und er ist auch mit sehr, sehr intensiver Forschung verbunden. Aber diese Forschung kann sich lohnen. Man kann am Ende Leben retten, um es mal deutlich zu sagen. Also Sonja Logis hat mir ein Beispiel genannt, wo genau das passiert wäre, wenn man eben von Anfang an genau darauf geachtet hätte, wie reagieren Männer, wie reagieren Frauen und warum gibt es da womöglich Unterschiede. Das hat man bei einem Medikament zur Bekämpfung von Lymphdrüsenkrebs eben nicht im Detail getan.
5: Da wurde vor vielen Jahren mittlerweile, ich glaube es sind 15 oder 20 Jahre, ein Medikament zugelassen für Frauen und Männer in der gleichen Dosierung. Es hat sich aber zehn Jahre später gezeigt, dass Männer über 65 eine höhere Dosis dieses Medikaments brauchen. Und das heißt, hätte man das vorher gewusst und hätte man die Studien, die zur Zulassung geführt haben, entsprechend aufgelegt, dann hätte man mehr Männer heilen können. Und ich denke, wir brauchen da ganz dringend auf verschiedenen Ebenen, also einmal natürlich auch politisch, aber auch bei den Forscherinnen und Forschern, die im Labor sind und bei den Ärztinnen und Ärzten, die dann klinische Studien machen und vor allem auch bei den Pharmaunternehmen, entsprechenden Druck, dass das wirklich geschlechtersensibel beziehungsweise ausgeglichen ist.
4: Macht Sinn, oder? Mhm. Und wenn wir vor diesem Hintergrund nochmal auf die Immuntherapie zurückkommen, ich weiß, dass Medizinerinnen und Mediziner ungern Prognosen abgeben und auch zu Recht keine Versprechungen machen wollen. Aber ich habe Sonja Loges mal um eine Einordnung gebeten, für wie vielversprechend sie diesen geschlechtersensiblen Ansatz in der Immuntherapie hält.
5: Ich könnte mir vorstellen, dass das ein wichtiger Schritt ist. Also ich bin jetzt nicht sicher, ob man dadurch Menschen heilen kann, die man sonst nicht also Doch ich glaube schon, dass das ein entscheidender Schritt ist. Den sollten wir gehen.
3: Geschlechtersensible Medizin, echt ein Thema, wo es sich lohnt nochmal hinzuhören. Wir haben eine ganze Menge jetzt aufgezählt. Wie fällt dein Fazit aus, nachdem du dich jetzt so intensiv mit dem Thema auch beschäftigt hast?
4: Also ich habe den Eindruck, dass wahnsinnig viel in Bewegung ist. Also wir sind sicher nicht mehr auf dem Stand von 1990, als die Frau so das unbekannte Wesen für die Mediziner und Medizinerinnen war. Ähm, und wo man einfach hingegangen ist und gesagt hat, ja, wir haben hier Erfahrungswerte von Männern und ja, wird schon passen bei den Frauen. Ähm, da hat sich viel, viel verändert.
3: Mhm. Das glaube ich auch, wäre bei mir so hängen geblieben, also dass bei der Medikamentenforschung beide Geschlechter betrachtet werden und dass man eben auch schon beim Forschen, beim Entwickeln das Bewusstsein dafür hat, also das Beispiel von Covid-19.
4: Richtig, ja und äh, Covid-19 oder Corona sorgt halt auch dafür, dass das Thema noch mehr an Fahrt gewinnt. Es spielt sicher auch eine Rolle, dass Fördergelder inzwischen erst vergeben werden, wenn sich die Forschenden vorher mal Gedanken machen, ob Geschlechterunterschiede für sie wichtig sein könnten oder nicht.
3: Und wichtig fand ich auch, wie kann man die Unterschiede dann konkret nutzbar machen? Also dieses Beispiel mhm, ja. aus der Onkologie, das wir jetzt zuletzt gehört haben, davon profitieren ja dann auch wieder Männer und Frauen.
4: Ja, das finde ich ist ganz wichtig bei diesem Thema. Es geht halt eben nicht nur darum, dass sozusagen äh, Nachteile abgeschafft werden, unter denen Frauen gelitten haben. Am Ende können tatsächlich beide was davon haben. Was ich allerdings nicht nachvollziehen kann, ist, warum geschlechtersensible Inhalte nicht längst Bestandteil des medizinischen Curriculums sind. Also warum wird es nicht allen Studierenden sofort beigebracht? Und damit meine ich nicht nur Ärzte und Ärztinnen. Dazu gehört zum Beispiel auch die pflegerische Ausbildung.
3: Da könnten und sollten wir doch schon weiter sein. Aber wie so oft haben wir in diesem Podcast auch wieder die Schweiz gesehen, die es vielleicht schon vormacht. Um den Gedanken vom Einstieg noch mal aufzunehmen, es kann eben nicht sein, dass 50 Prozent der Menschheit von ihren Ärztinnen und Ärzten nicht verstanden werden. Richtig. Und? Wo ist die PMS-Tablette?
4: Schönes Beispiel dafür, dass am Ende dann doch wieder alle profitieren würden. Nicht nur die Frauen, auch die Männer. Mehr Infos zu dieser Folge zur geschlechtersensiblen Medizin, wie Frauen und auch Männer von ihr profitieren können, findet ihr in den Shownotes.
3: Das waren die NDR Info Perspektiven. Den Podcast und viele andere spannende Folgen gibt es natürlich auf ndr.de-perspektiven oder auch in der ARD Audiothek.
4: Und wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Ideen oder auch Kritik, dann schreibt uns gerne an perspektiven.ndrinfo.de. Und damit sagen wir Tschüss. Tschüss. Ein Podcast von NDR Info.